0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte no sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Eh, no te voy a preguntar tu semana, pasaron literalmente dos minutos dos de que grabamos el capítulo anterior. <risa> Así que lo bueno de la que graba segundo capítulo es que no tiene que hacer toda esta intro y no tiene que editar toda esta intro y no tiene nada, porque nos podemos meter directo de lleno en el capítulo. Así que, ¡vamos!
1: Bueno, en el capítulo de hoy, sin hacernos las que ay somos muy solicitadas, eso lo escribí. Pero sí, este caso que voy a contar hoy lo pidieron muchas veces, bueno ahí sí me hago la diva pues lo pidieron dos veces nada más pero bueno, es un montón y es el primero que tachamos de la lista sí. uh, podemos tachar del, del Excel Sí. la historia que voy a contar es muy poco feliz yo la conocía por medio de un, cuarto, de un cuento de, de una autora que se llama Claire Keegan, que sí. si no saben quién es vayan a leerla ya porque está muy bueno pero nada, yo la amo y en esa historia, si bien no hablan de, de esta pareja, sino que cuentan la historia de otras personas, pero los nombran a esta, a, esto, a este matrimonio, creo que lo nombran a él más que nada, porque sí. como que viven a dos casas, oh. por decirlo ahí. Y nada, como que cuando terminé de, ver, de leer el cuento, en la nota del pie decía que era un caso real, no sé qué, y me fui directamente a buscar a ver qué era. Mm. Y nada, bueno, quise hacer ese capítulo un montón de veces, pero como que lo empezaba y lo dejaba porque es bastante es bastante fuerte. Y bueno, como lo pidieron, dije, bueno, listo, ya está, lo tengo que hacer. Eh, y también que todo ¿Cómo fue se por llama culpa el de un... cuento de
0: Clark Keegan? Perdón.
1: Ay, me olvidé. Bueno, después, después, lo, por después lo digo, ¿cómo se llama? Sí, porque no me acuerdo. Eh, lo tengo que buscar. Eh, no me di cuenta, dije, voy a buscar cómo se llama y me olvidé de eso. Mal, pero bueno. También todo fue por culpa de un hilo de, de Twitter, que es donde hablan de... En realidad empiezan a hablar, no sé si después siguió el hilo, porque el hilo fue hasta un momento en la historia y ahí quedó. No, no sé si después siguió o no. Pero nada, voy a empezar cómo, cómo empieza el, el, este hilo de Twitter, porque me parece una muy buena intro para arrancar la historia. Así que bueno, así empieza. En 1994, policías de Gloucester, Inglaterra, descubrieron el cuerpo de una joven enterrado en el jardín de su vivienda. El cadáver de quien en vida fue Heather West estaba desmembrado y había sido escondido en una funda de basura. Las pericias criminales encontraron que West había sido violada, torturada y mutilada por nada más y nada menos que sus padres. Sí. Fred y Rosemary West habían hecho todo tipo de aberraciones con una de sus hijas, pero la historia no quedaba ahí. Y ahora voy a pasar a contarles la historia de la casa del horror de los West. Empezamos con Fred. Su nombre completo era Frederick Walter Stephen West, que nació el 29 de septiembre de 1941 en Herefordshire, Inglaterra. Su familia era un par de granjeros. Ellos eran Walter West y Daisy Hannah Hill. Y Fred fue el segundo de sus seis hermanos, pero se dice que era como el preferido de su madre. El niño detestaba la vida rural porque tenían que vivir de las cosechas que tenían y él tenía que hacerlo de todas, de todas maneras, o sea, era como que toda la familia ayudaba Tal. y a él no le gustaba hacerlo. Además estaba seguro que si salía de ese lugar era como que no iba a encontrar nada mejor que hacer porque no sabía hacer otra cosa. O sea, en el colegio como que no, no le iba muy bien, incluso creo que no iba mucho tampoco. Y como que aprendió a escribir pero muy poco. O sea, era como que tenía muchos errores y todo eso y cosas. Su infancia como podemos notar no fue sencilla. Él dijo en su momento que su padre abusaba sexualmente de sus hermanas y como dijo, el incesto era una práctica normal dentro de su familia. En un momento, él decide huir de su casa, pero al estar en la calle y no tenía nada, nada, no podía sobrevivir, vuelve a su casa, donde digamos que no sé qué era peor, sí, vivir en la calle, vivir en, esa, en la casa de su, de su familia. El lema de su padre era Haz lo que quieras, pero que no te atrapen haciéndolo claro, Haz lo que quieras, pero no rompa la bola Sí, y esto al padre Le daba libertad de hacer lo que quisiera También Fred había comentado Que su madre, quien era como la protección Que tenía dentro de esa casa Bueno, no lo era tanto porque lo obligaba a tener Relaciones, a tener sexo Desde los 12 años mm. No sé si con ella Pero por cómo venía todo Con quien supongo. sea supongo, Ya sé, ya sé pero como venía todo, medio que tira para ese lado. Esto luego pasa a que él mismo obligaba a sus hermanas a hacer lo mismo con él. En 1961, la menor de los West denuncia que su hermano la había obligado a tener sexo con él. Ella en ese momento tenía 13 años y producto de la violación, ella queda embarazada. No, no, no encontré qué, qué, qué pasa si, si, si ella tiene el, el hijo o no, eso no lo encontré. Pero en ese momento Fred no lo negó y a pesar de que eh, el caso, eh, como que lo denuncian, llega a juicio el caso, como que la nena da marcha atrás en la denuncia, él habría dicho algo así como que ¿qué había de malo en tener relaciones con alguien de 13 Cogerte años? ¿Cogerte a tu hermana? Ah. claro. No, no,
0: no, con bueno, alguien de 13 mira, años. hay algo de malo en tener relaciones con alguien de 13 años. Hay algo de malo en tener relación con tu hermana. Hay algo de malo en dejar embarazada a tu hermano por violación. Hay algo de malo en vos.
1: Eso, por por todas esas cosas que dijiste, porque no solo era menor de edad, sino también a la hermana, y también que la violaba, entonces era... Claro. Todo, hola, <ríe> no. Hay una parte que es un poco confusa, porque no sé bien si es la primera o la segunda vez que se va de la casa, pero él como que solía, cuando estaba en la calle, como robar en, en, o sea, robar en locales, y una vez lo atrapan y le ponen solamente una multa, o sea, no va preso, creo más tarde se lo acusa de abusar un niño y hay otros lados donde dicen que en realidad lo atropelló pero también es como hay como hay cosas muy confusas porque encontré un montón de notas donde hay datos que son diferentes entonces me, me guié con los que más se repetían en, en algunas cosas que, que en lo que aparecía una sola vez yo que atropelló a un chico lo, lo vi en un solo lugar, en todos los demás lugares decían que había abusado, pero nada bueno, ahí tiene una condena también y bueno, nada ya como tenía ¿Cuántos un años tenía bastante... él para este momento? Y para esto era 60 y algo. Eh... Y él nació en el 40 y...
0: Ah, 20 y pico. Sí,
1: pero bueno, esto no sería lo único que Fred haría que nos parezca tipo que él era un ser horrible. Todavía falta mucho igual. Pero después del hecho con su hermana, él se va definitivamente... De su casa comienza a trabajar en un camión de helados. Algo que ya sabiendo qué es lo que va a pasar,
0: me da pedófilo el camión de helados. sí, 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 es como la nena, esta la del capítulo de la de Meribel trabajando en una guardería. Me da
1: eso, <risa> tal cual, tal cual. Bueno, nada, él sigue deambulando como va de acá a un bar en bar y qué sé yo, y ahí es, o sea, es algo muy bueno que una persona que se borracha después maneje un camión de lado, ¿no? Pero bueno, en ese momento se hay lugares donde dice que se reencuentra con Rena Costello, que allá había sido una novia de él y en otro lado dice que la conoce. Pero bueno, nada, se encuentra con esta, esta mujer. En ese momento ella estaba embarazada de un camionero, pero ellos comienzan a salir igual porque él, no sé si ella no estaba en pareja con, ese, con esa persona... Y hay también lugares donde dicen que ella se prostituía en ese momento, entonces okay. como que ella estaba embarazada. Ella se enamora de él y en 1962 se casan. Se mudan a Coatbridge y en ese lugar es donde ella, Rina, da a luz a su primera hija, Charmaine, el 22 de febrero de 1963. Él adopta a esta, a esta chica, a esta nena, como su hija. Sí. Hasta ahí todo bien.
0: Pero todo el mundo eh, piensa que es de él. No es que es adoptada.
1: No sé. Ah, ok. Eso no, no lo dicen. Solamente había encontrado algo como que él, cuando empieza a salir con ella, le dice que está embarazada. Y creo que la familia al principio piensa que está embarazada de él. Mm. Pero después se dan cuenta que no. Que no era hija de él. Porque el, pa el padre biológico era, era pakistaní. Entonces creo que sale con rasgos de su papá. De su, de su o sea, y ellos... Ellos no, no eran, no tenían esos rasgos, sobre todo él. Entonces creo que ahí hay algo, pero como que lo, lo vi como muy al pasar. En otros lados, como que tampoco dicen, dicen nada. Simplemente dicen que él adopta y hasta ahí todo perfecto. Un año después nace Anne Marie, que era la primera hija de. Ahora sí, la primera hija del matrimonio. Porque esta sí era hija de él. Y todo parecía que iba a tener como un buen futuro. Pero no. Vivían como en una casa rodante, donde se mudaban con, eh, permanentemente. Reina eh, hacía lo que podía para criar a sus hijas, o sea, lo mejor posible, pero era bastante difícil porque Fred era agresivo. Por ejemplo, se iba y las dejaba encerradas, las golpeaba y las maltrataba. Okay. pues además, comenzó a abusar sexualmente de su hijastra, o sea, de la, de la primera hija de, de su mujer, y obligaba a Rena a prostituirse porque le decía que tenía que contribuir con la economía del lugar. Como ya dije, en algunos lugares decían que ella ya había sido prostituta. Pero bueno, nada, esto no justifica que la, la obligue a volver a hacer, a hacer ese trabajo, digamos, o sea, nada. Y nada, esto se volvió insostenible porque ella decide escapar de esta violencia familiar que había y decide irse de esa casa. No sé cuál es la razón porque ella creo que va, viaja a Escocia, que supongo que ahí no sé, tendría familiares mm. o algo por el estilo, y no puede llevarse a las hijas, porque okay. no se las lleva. O sea, las, las, las dos, dos nenas, tanto la hijastra como la hija, quedan con él. Técnicamente es otro país, por ahí necesita un permiso o algo para hacerlo. Eso, yo pensaba que era por eso. Pero bueno, nada, ella se va y las dos chicas quedan con el, con Fred. Una vez que él se queda solo y creo que en esta altura era como 1967, más o menos, comienza una relación con Agma McFail, que era la niñera que tenían las chicas, y esta, y esta chica, Anne, era una adolescente.
0: No escuchó bueno. nuestros avisos de los adolescentes del capítulo pasado. Sí, Pero. sí, sí. No. no disfruten a los adolescentes, decimos
1: en el capítulo pasado, a ese gran bebé gigante. Bueno, ellos están juntos un par de veces y ella queda embarazada. A esta altura, West no quería más hijos.
0: Igual que fértil, dale. Cortate la bola, <ríe> vos, rey.
1: No, igual era el segundo hijo, o sea, tranquilamente.
0: Porque... Pero bueno, él lo quería, no quería, ya. No. Ah, claro, de primero no, ni siquiera era de, de él. No,
1: no, por eso, por eso. Entonces, ¿qué decide hacer él? Algo sumamente calmo, que es asesinar a Anne. Quien en ese momento cursaba ocho meses de embarazo. O sea. ¿No era más fácil pagarle un aborto? No lo sé. No lo sé porque no... <risa> no lo sé. No lo sé, porque aparte es como, bueno, sí, no sé, capaz lo estuvo pensando, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Ah, ya están de ocho meses. Bueno, no, no, claro. no puedo hacer nada, los voy a matar a los dos.
0: Pensé tanto que ya se me pasó el embarazo. Claro, so claro, recolgué, ya habían nacido, había nacido al pie claro. y era como, uy, no sé". uy, boluda, recolgué, perdón, ya no te bueno, puedo obligar a abortar.
1: <ríe> eh, la asesinó, le amputó los dedos de los pies y de las manos, le sacó el feto del vientre y las enterró juntas en un descampado. Y los restos recién, esto fue más o menos en el 67, por ahí. Esto, los, cuerpos, los restos de, de, de la joven recién los encontraron en el 94. O sea, okay. como mucho tiempo después. En 1969, Fred tenía 28 años y conoció a una joven Rosemary de 15 años que estaba esperando el autobús. <ríe> Fred se acercó y le pidió una cita. Y ella se ve que como, nada, estaban hablando. Así que yo entonces él insistió más o menos como tres veces para que la joven diga que sí. E incluso la, la siguió cuando llegó el, el, el coche, o sea, el autobús, para poder seguir hablando. Todo muy tranquilo. ¿Quién era Rosemary? Rosemary Pauline Letts nació el 29 de noviembre de 1953 en Devon. Sus padres padecían enfermedades de salud mental. Acá también tenemos gente con problemas. Su madre no. tenía depresión y estando embarazada había sido sometida a electroshocks, lo cual podría haberle causado lesiones prenatales que luego harían que Rose tuviera bajo rendimiento en el colegio y tuviera episodios agresivos más adelante en su vida. Eh, sí, por más probable que sí, porque hola. Acá no te hacen unos, no te hacen rayos ni siquiera Si, si, si vos pensás que podés llegar a estar embarazada, imagínate a alguien embarazado con electroshock, ¿no? Pero bueno... bueno. Su padre, por su parte, sufría esquizofrenia y tenía ataques muy violentos hacia su familia. Pero entonces, bueno, no te lo hacen ahora,
0: acá estamos hablando de
1: los 50. Eh, mm. Sí, claro, sí, 50 y sí, sí, ponele. Bueno, como ya dije, él era muy violento, te, va, tenía episodios violentos, entonces Daisy, que era la mamá de Rosemary, decide abandonar el lugar, pero más tarde Rose regresa a la casa paterna, y la, la razón era que se vivían peleando y Rosemary tenía como una actitud rebelde eh, porque adolescente. Y una de las cosas que no le gustaba a su madre era que solía salir con hombres mayores. Okay. Ahí es donde entra en escena Fred. O sea, Fred West. él tenía el 28 Sí, él tenía 28 y ella tenía 15. Como ya dijimos. Y ahí volvemos a ese encuentro en el autobús. Apenas él la vio se dio cuenta de que eran tal para cual. Reconoció que ella. <risa> Reconoció que ella era la mujer perfecta para él. Rosemary... De verla en el bondi. Sí, no, pero por lo que hablaron, más que nada. Porque... Ah, ok, charlaron en el bondi. Sí, 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 sí. Porque Rosemary era sádica, perversa, adoraba la pornografía, adoraba ser promiscua y ser vista teniendo sexo.
0: Señora, ¿qué clase de charla están teniendo en el colectivo? ¿Cómo llegas a eso? hola, no lo sé. yo soy Fred. Hola, yo soy promiscua, sadomasoquista y perversa. Pará un poco. Era un viaje muy largo.
1: Sí, se fueron desde acá hasta la Quiaca y conversaron mucho. Pero nada, la semana de conocerse, ella deja su antiguo trabajo y comienza a trabajar como niñera de las dos hijas de Fred. Uh -huh. Y a sus padres... Tenía aún con como un tan... fetiche con las niñeras también. También, sí. sí. Y a sus padres, o sea, los papás de, de Rosemary, aún con todos los problemas que acarreaban, era como, no le gustaba que ella estuviera con, con él. Entonces lo que hacen es hacer una denuncia a servicios sociales... Y Rosemary es enviada a un hogar para adolescentes. O sea, solo, okay. ella solo podía salir los fines de semana. Y en lugar de y ir no a. La esos, metieron, básicamente. Claro, y en lugar de ir a, a ver a, a los padres cuando salía, eh, obviamente iba a verlo a Fred. Entonces, ella al cumplir los 16 años directamente. Acá no sé si es que la dejan salir, le dan el alta, no sé no sé qué es esto, por dónde estaba. Le dan el alta, no, porque era un hogar para adolescentes. Eh, no, 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 no se explica muy bien qué, pero nada, ella a los 16 años se va a vivir con él. O sea, se va a vivir con okay. él. Ya estando con él, queda embarazada por primera vez y entonces se mudan a una residencia en Midland Road de Glow. No sé si es Gloucester, Gloucester, no sé cómo se dice, pero es en ese lugar. Yo soy malísima
0: con los nombres. Sí, sí,
1: yo también. Y en octubre de 1970 nace Heather Ann West, la primera hija de este matrimonio. Rosemary como madre no era precisamente la mejor, pero sobre todo para sus hijas... Sorpresa. Sí, porque siempre se las agarraba con ellas las y las golpeaba fuertemente. Charmaine, que era la hija de, de Rena y que no era de Fred, cuando esta le pegaba no lloraba. Mm. O sea, por más, que, por más fuerte que sea el golpe, la chica no lloraba y esto era como que le daba más ira a Rosemary. Claro. Entonces ensañaba más con la otra. Con la otra hermana. Con la que sí lloraba. Claro. En 1972 Charmaine desaparece y Rosemary les dice a todos que Incluido el colegio donde iba la chica, que se había ido con su madre biológica. Pero en realidad, como la chica ya se le enfrentaba mm. ante los golpes que le daba, Rosemary la mata. Okay. Y esa era la, la verdad, por eso desaparece, porque estaba muerta. Rina, en ese momento. Estoy diciendo Rina y Rena todo el tiempo, pero bueno, es la misma persona. Bueno, veces que me sale una. A <risa> veces me sale una persona. A veces Rina, <risa> a veces Rena. A veces. Reina. Siempre es ella. No sé, se dice reina o rena. Vamos a decirle reina. Rena.
0: Bueno. Elegí uno y quédate con
1: ese. Que quede con ese. Bueno, Rena. Rena en ese momento vuelve a ver, o sea, va a estar la casa donde estaban sus hijas. Y para uh -huh. ver por qué, supongo que tal vez pudieron haberla llamado del colegio o algo para que ella vuelva a este lugar. Y ahí cuando llega, Fred aprovecha para matar a su ex esposa. Okay como lo hizo con Anne McFail, que era la niñera anterior. La extran... qué libertad matan, che, todo. Sí, 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 sí. sí. La estranguló y antes de enterrarla le cortó los dedos de las manos y de los pies. Eh, okay. Eso, después no encontré qué pasa con eso. Y capaz por las huellas digitales. Puede ser. Pero bueno, en este tiempo y después de un montón de gente muerta, aprovechan y se casan, pero sin ningún testigo. Entonces... Ahí no tampoco, como que hay muy poca info de que si fue realmente legal la boda o no, mm. bla.
0: En su cabeza estaban casados.
1: Sí, Rose queda embarazada de nuevo y da a luz a una segunda niña que se llama Mae.
0: ¿A sus hijos las maltrataban también? ¿Tipo, ¿Ella a sus hijas biológicas? Sí,
1: ¿no? ¿Me dijiste ya? Más adelante vamos a ah, ver okay. eso. Pero por ahora ellas solamente porque las hijas de ella eran muchas no, chiquitas. ¿A las hijas de él? A las hijas de él, sí. Lo que no dije es que a la ex esposa la habían enterrado tipo en, el mismo, en ese mismo lugar donde habían enterrado a, a la niñera. O sea, que era como un descampado, una cosa así que había por el lugar. Porque ahora se vuelven a mudar a otro lado que se llama Cromwell Street, que era un lugar como más céntrico dentro de la ciudad donde vivían. Y después de un tiempo de, de alquilar el lugar, lo compran a esa casa mientras alquilaban y después una vez que lo compran para poder pagar la hipoteca la familia valga la redundancia alquilaba piezas de la planta superior de la casa uh -huh. y allí también Rose tenía una habitación propia y no no era una para una habitación para costura no era una habitación que se use como sala de lectura o como dice Virginia Woolf en su libro no era un cuarto propio para escribir Ahí ella ejercía la prostitución. Ah, bello. <ríe> su marido, así como a su exmujer, la obligaba a prostituirse. Por eso él le prepara esa habitación, digamos, como para, acá vas a trabajar vos. Ay, perdón. Acabas acá vas a trabajar vos. Acá la oficina. Claro. La llama, y lo llamaban la habitación de Rose. Ahí ella recibía a los clientes y él le había hecho como una especie de mirilla, que no sé si es las mirillas las de las puertas, pero era como algo que, o sea, si vos capaz estabas adentro no te dabas cuenta que estaba, porque él eh, miraba por ahí todo lo que pasaba. Okay. Como Norman en psicosis. Eso, una cosa así. Y dicen que con la llegada de los videos, más tarde, ella, eh, o sea, él la filmaba. Pero de eso como que no tengo mucha seguridad. Después creo que sí que encuentran videos eh, de esta mujer teniendo sexo con los clientes. Y, y Porque también era como, era eso. Bueno, más adelante igual lo, lo voy a comentar. No era que era una, una prostituta donde, bueno, venían, tenían sexo, pagaban y se iban. El, eh, las relaciones eran un poco más complicadas. Eh, había como, como un poco más de sadismo y cosas así. Entonces los videos eran como medio... Como que dicen que la policía quedó horrorizada cuando los vio. Así que nada. Pero bueno, ahí era consentido.
0: Sí. O sea, ella estaba siendo obligada a ser prostituta, ¿no? Pero no con los clientes, te
1: digo. O sea, los clientes con... pagaban por sí. eso. Sí, sí. Ya veremos bien todo, pero sí. Okay. Ponele una parte, sí. Él era el encargado de conseguir los clientes y también participaba de algunas sesiones. Hacían tríos, hacían orgías, hacían sesiones de bondage. Bondage es que tiene que te, mm. ¿no? Sí. Él observaba y veía cómo su mujer era, según dice, insaciable con sus clientes. Tenía clientes, tantos hombres como mujeres y era bastante sádica con todos. Ella disfrutaba ahogándolos y, y como que gozaba con el sufrimiento ajeno. Él era como el cómplice en todo eso porque él... Nada, como que miraba y grababa todo. Y daba más detalles de un montón de cosas que hacían. Pero que no voy a repetirlos porque no vienen al caso y se los pueden imaginar. Pero les daba mucho dolor a sus, a sus clientes, digamos. Con eso les digo todo. O sea, capaz vos ya sabías que iba a haber un poco de violencia, pero no tanta. Por ese trabajo, Rose queda embarazada muchas veces y dio a luz a siete hijos de diferentes padres pero todos vivían ahí, en la misma casa. No sé si también algunos de estos chicos eran producto del matrimonio original, pero se nombran a otros, además de las, de las hijas que ya habíamos nombrado, se nombran a otros hijos que se llamaban Steven, Luis, Barry, Rosemary también, y Lucía, <ríe> Luciana. <ríe> Me da risa porque... Me imagino como la, como la ciudad o el, el estado, no sé qué. Es como está escrito. Bueno, no sé, una boludez, pero no importa. Pero bueno, estos chicos eran muy tímidos, vivían con miedo, iban muy poco al colegio y pensaban que como que el mundo afuera era malo y que solo debían estar junto a su familia. Pero esta familia era un horror horrible. porque los obligaba a ver fotos y videos pornográficos, los golpeaba... Y en la nota encontré que dicen que eran forzados a vivir situaciones impensadas para su edad... ...donde claramente esto incluye algún tipo de abuso, seguramente. Eh, no especifican qué, pero lo más probable. O sea, no me extrañaría absolutamente nada, ¿no? Los West, como tienen un montón de hijos, contratan a una niñera... ...que era una vecina de 17 años, que se llamaba Caroline. La pareja quería que la joven hiciera un trío con ellos... Pero Caroline se negó, así que la drogan y la violan por horas. Tranqui. La cosa sana. Sí. Cuando Caroline se despierta, ellos la dejan ir y le dicen que no diga nada porque... y que siga trabajando para ellos. <risa> sí, rey, rey. <risa> sí, ya. Sí, sí, dice ella. Y se va y lo denuncia, pero ¿qué pasa? La policía no investiga lo suficiente y después de un tiempo, la joven retira la denuncia. Ellos igualmente... Yo no sé si es que les van a. Van a. O sea, investigan poco, pero como que van a hablar con ellos. Ellos dicen que sí, que se declaran culpables de haberla drogado. Mm. Y los multan con 50 euros. Un montón. Sí, bueno, pero hola. ¿Cagabas de drogar y violar a una piba? Sí. No, un sí. montón era irónico. Ah! <ríe> Tiempo después la pareja tomó a Anne-Marie, que era la, la hija. La, la hija que era de Fred, pero que era con, con, mm. con Rena, que era una nena, porque todo esto parece que fue como mucho tiempo, pero no, o sea, pasó en muy poco tiempo, o sea, en muy pocos años, o sea, no sé si creo que, tipo, no pasaron más de dos o tres años, una cosa así, en sí. esto que estoy por contar ahora. Pero bueno, nada, llevan a esta chica al sótano donde ya estaba construido un cuarto de tortura. Esto me hizo acordar al capítulo que habías contado. Ahí, eh, Fred violaba a su hija y Rosemary miraba atentamente el hecho y no hacía nada. Okay. Fred le dijo a su hija, todas las chicas lo hacen, tienes suerte de tener un padre como yo. Esa fue, sí. la, pri <ríe> sí, sí, sí. Esa fue la primera de muchas veces de esta práctica horrible la mordazaban la ataban de los brazos mientras su padre la violaba sí y todo esto amenazando con que no lo contara y qué le iban a hacer si ella lo llegaba a hacer Rosemary además la esclavizaba con tareas domésticas las cuales la dejaban a la nena agotada porque era como como no no era que la mandaba a lavar el piso o sea le hacían hacer cosas como de ya de, de, demasiadas cosas y Rose también abusaba de su hijastra y cuando esta cumplió, o sea, no sé, no sé bien qué edad tenía ella, pero pongámosle que tenía 12, 13 años cuando cumple un poquito más, le dice que mienta y que diga que tenía 16 años y la lleva a ese cuarto donde ella se prostituía para que también esté con los clientes. Por todos estos abusos, Anne queda embarazada, pero pierde a su bebé y entonces ahí es donde decide escaparse. Fred, entonces, como se, esta, esta joven se escapa, me encanta porque se escapa, pero es como, nada, o sea, no la van a buscar ni nada, entonces la, re, la reemplazan por Heather, Ay. que era la primera hija que... Al menos las, de, las dejan escapar. Sí, bueno, pero, o sea, no sé. por suerte, porque, por, por, por suerte o sea, por las pibas. Pero otro sódico,
0: por... tipo, la puede, puede ir a buscar, no sé, a estas es como, uy, se fue, me da paja ir a buscarla. Shopping. Sí,
1: pero me suena que también era porque, bueno, acá hay un montón de, de otras pibas, ¿entendés? Entonces, es como que la reemplazan con, con Heather, que era la primera hija que, que había tenido con Rosemary, y quien después de un tiempo, que es la que ya dijimos, desaparece. Y que ya, spoiler, ya contamos qué le pasa al principio, pero eso lo voy a detallar más adelante. Ahora quiero que volvamos a otro tema de esta familia, y era que ellos... Eh, a la vez de que rose se prostituía también alquilaban las habitaciones y el problema comienza a ser cuando empiezan a ver tipo el tipo de personas que se las alquilaban mm. ya que para, para ayudar a a pagar la hipoteca una vez que compran la casa comienzan a alquilar básicamente a cualquier persona que necesite un lugar donde quedarse o sea okay. era un refugio de tipo voy a hacer Citar tal cual lo que en la nota. Era un refugio de colgados y delincuentes de poca monta. Estos entraban y salían del 25 de Cromwell Street. Algunos de los clientes de Rose eran los inquilinos de la casa, tal vez como de la totalidad de ellos... Aunque con todo el movimiento que había en este inmueble, eh, como que capaz nadie se daba cuenta, porque era como que decían ah, bueno, sí si ahí está la pensión de refugiados y era como entraba y salía gente, entonces podía pasarse de que capaz iba uno que era un cliente y después se iba y no se quedaba en la casa, y era sí. como, bueno, nadie, nadie decía nada, porque ya sabían que vivía mucha gente ahí. La casa adquirió fama y nombre de Puerto Franco, que era, decían que era como que todo el que estuviera envuelto en un lío terminaba en esa casa. Ok. Esto era en el caso de los hombres. La mayoría de las inquilinas que había, que pasaban por esta casa, muchas eran jóvenes que se habían escapado, tanto de sus casas, de hogares de acogida, chicas que habían sido abandonadas por alguna pareja o algunas que habían salido de la cárcel. En esos casos, Rose y Fred o sea, les, les, les dan el lugar, les alquilan la habitación y comienzan a pensar en qué hacer con ellas porque ya que tenían muchas para elegir. Eran las mejores presas, porque si alguna llegaba a acusarlos de algo, nadie les iba a creer, porque ya sabían que la policía era bastante lenta, y mucho no. más si una prostituta, una traficante, una ladrona o lo que sea, aparecía en la comisaría denunciando que había sido violada por la pareja esta. Era como no le iban a creer. Entonces aprovecharon, y acá es, alguna de las jóvenes logran escapar, otras no tienen esa suerte. Pero nada, los West como que contaban con esa ventaja de que la policía era como nada, la nada misma en este momento. Claro. Eh... Igual todo esto
0: pasa en Inglaterra. ¿En Inglaterra se ve que tenía sí. como un tema, igual con la policías no haciendo nada, porque toda esta época, tipo 60, 70, sí. hay como varios casos así de asesinato
1: los West nunca dijeron nada, solo se supo que las jóvenes que luego se encontraron, o sea, los cadáveres que se encontraron después, habían sido torturadas, violadas y asesinadas. Había nueve en total, nueve jóvenes en total, donde siete de ellas eran las que vivían ahí en la casa. O sea, mm. que, que habían alquilado la casa. Los crímenes pudieron haberse descubierto mucho antes, pero la policía no relacionaba a la pareja con la de desaparición de alguna joven. Porque, por ejemplo, decían, ay, mira, desapareció tal... Y como que no, no, nunca se pusieron a pensar, ah, ella vivía en esta casa o los relacionaban con ellos. O sea, nunca. Ellos lo sabían y se aprovecharon de esto.
0: Okay.
1: <ríe> Está pasando el camión de que compre cosas. Sí. <ríe> Tal y como lo pensaron, las autoridades no dieron importancia a que alguna chica conflictiva se había esfumado sin dejar rastros. Lo que le decían a la gente que, que, la, que denunciaba la desaparición era, ay, suelen hacerlo, se van, es se no, es normal, de, sí, se van, se cambian de nombre, quizás salen del país, no se preocupen, la chica va a aparecer cualquier día, viste todo porque era, porque era nada y acá lo que decían es que en ese momento no había como un registro oficial de personas desaparecidas, entonces como mm. que toda la burocracia que había para Vos poder denunciar que alguien se había desaparecido era como desesperante, porque además consideraban tipo qué personas sí y qué personas no merecían ser buscadas también. Ok. Capaz, si vos, por ejemplo...
0: Déjame decir, si eras, si eras clase media y blanco, te iban a buscar.
1: Eh, exactamente. Bueno, eso pasa porque dos de las víctimas no estaban dentro del patrón de estas chicas, que sean como chicas problemáticas. Eh, porque las dos jóvenes vivían... Eh, no vivían en, 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 el 27, en el 25 de Cranwell Street, sino que ellas eran Lucy Partington y Teresa, y un apellido impronunciable, que eran dos jóvenes <risa> universitarias. Y Te lo voy a intentar
0: pronunciar y no se puede.
1: No no, no sé qué escribí. Aparte no sé si lo escribí bien.
0: Es como Teresa Singenthaler.
1: Eso. Bueno, las dos eran universitarias, ninguna de las dos, como ya dijimos, habían vivido en, 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 en la casa de los West, ni tenían relación con nada que de ellos, sino que a estas dos chicas las habían secuestrado. O sea, ellos, uh -huh. eh, ellas, las dos, estaban esperando el autobús y Freddy y Rose se las llevaron directamente a la casa. Cuando le, Una vez que, esto supongo que ya debe ser cuando lo... lo lo, ¿cómo se dice? cuando le toman declaración a él le preguntan sobre estas chicas y él dice que las dos eran amantes de él y que mató a Lucy porque ella se había puesto insistente en presentarles a sus padres o sea, sí, claro
0: me imagino sí
1: bueno, ahora volvemos a Fred y Rosemary con sus hijas. Como ya dije, Anne-Marie se había escapado y tanto Fred como Rose comenzaron a violar y torturar a su primera hija, a Heather. Y no solo eso, sino que también la filmaban y quien filmaba era la madre, o sea, Rosemary. Angustiada, la joven en un momento le cuenta a una amiga sobre lo que estaba pasando y esta chica le dice a su mamá. Entonces ellas hacen una denuncia anónima, pero todo queda en la nada. Una de las cosas que había dicho Heather era que ella también quería huir, entonces esto le costó la vida, porque como que los padres se enteran que ella como que lo estaba comentando a mucha gente. Claro. Y sus padres la asesinan, la, la desmembraron y la enterraron en el jardín. La gente y sus, sus jardines secretos, como ya vimos en Pero, el otro capítulo.
0: Además debía ser un jardín enorme.
1: Sí, Igual a las anteriores no las habían enterrado. Ah, ahí, en el descampado no las
0: habían enterrado, claro. Porque sí, todavía sí.
1: no vivían ahí. O sea, tenían eh, dos, dos mujeres, un niño no, no, dos mujeres, un no nacido, un, un niño no nato, ¿no? ¿Cómo es que se dice cuando mm. no naciste todavía? Sí, eh, un sí. feto. Y... Eh, ¿Cómo se llama esto? Estas tres... Y, ah, bueno, ya había una enterrada ahí, que era la hija anterior, y ahora mm. esta. Finalmente, como que esto ya es, creo que esto ya son los 90.
0: Y públicamente, tipo, todas estas chicas se, se escapaban.
1: Claro, el tema es el siguiente, eh, muchas no las reclamaba a nadie porque muchas claro. eran como tal vez de, de clase muy baja o, o algo y que si por ejemplo qué sé yo no sé era una, una era prostituta otras había escapado claro, nadie había, nadie sabía dónde fue. estaba nadie tampoco, se preocupaba claro. claro y a las pocas que sí denunciaban como que tipo no, jamás la, jamás no, no había pista, claro. claro pero bueno nada finalmente la policía comienza a investigar porque después del, del de la llamada es anónima, llevan entonces a los hijos de los West a un hogar de guardia, o sea, los dejan igual en varios lugares parece ser, porque acordate que eran siete sí. y, y me falta la hija más chiquita claro. de ellos, que se llamaba Mae o algo así, o sea, ellos fueron, fueron como separados, hay mucha gente, por eso a veces como que, se que me... Que, marea, ¿sí? sí. marea un poco. Los dejan en hogares de, de guarda y Fred fue arrestado por violación. Entonces dentro de la casa los, pol los policías lo que encuentran son los videos que Fred había grabado de su mujer. Y Rose había puesto como mucha presión en los hijos. Porque les dijo que tenía que callarse, que no decir nada de lo que había pasado. Que eso si no iba a destruir a su familia. Y entonces como, como había muchas contradicciones en los testimonios que, que hubo en 1993... El juez dice que él no va a llevar adelante el caso. Sí. Lo dejan en libertad a Fred. Todos como que vuelve a la normalidad. A la normalidad. Fred retoma su trabajo, que en este momento no sé si sigue siendo el de carrito helado, pero sí. ten tenía un trabajo. Y la pareja volvió a tener la custodia de todos sus hijos. Sin embargo, acá también hay una... Bueno, en el otro era creo una fiscal. En esto es una detective que tenía, eh, tenía como algo que le había, le había puesto como en alerta. Porque las distintas familias que habían tenido esos chicos por no sé cuánto tiempo fue, pero no fue mucho, habían coincidido que había algo extraño en los nenes, que los nenes como que gritaban cantando algo sí. y que lo hacían como si fuera un chiste, una cosa así, que cantaban lo siguiente. Heder está en el sótano. Papá dice que Heder está en el sótano. O sea, no sé si se referían a...
0: En el sótano, ahí está Heather cantando... Claro.
1: Pero no sé si se referían a cuando la torturaban o que estaba muerta ahí. Para mí es cuando él les decía eso, cuando, cuando le pasían eso, exacto. Entonces, bueno, la, la detective como que hizo lo imposible. Lo que había leído era como que nada, como que rompió muchísimo las pelotas para que le den bola porque como ya dijimos, todo lo que el tema de investigaciones y esas cosas venía bastante mal, y le otorgan una orden de allanamiento uh -huh. para poder ingresar a la casa de los West. Así que a mediados de los 90, unos policías armados de picos y palas llegaron a Cromwell Street y unos días después encuentran el cuerpo de Heather. Fred, por su parte, reconoce haberla asesinado, pero hay, aún hay algo más. Luego de encontrar el cuerpo de la joven, encuentran tres fémures y siguen buscando y en total encuentran a nueve mujeres desaparecidas, como ya lo habíamos dicho. Bueno, cuando se supo la noticia, la central de policía se llenó de llamados de parientes de jóvenes que habían desaparecido en los últimos 20 años en la ciudad. Mm. Y los periodistas cubrían como que toda la cuadra para tener toda la información posible, y los, pero los vecinos daban otra versión. Y esto también lo transcribí textualmente de una de las notas que encontré porque cuando lo leí lo sentí al periodista o la periodista que lo escribió tan indignado como todo lo que vamos a escuchar ahora. Y esto decían los vecinos. Nadie hablaba mal de Fred e incluso muchos se referían a él como un tipo encantador. Un tipo encantador que invitaba a sus compañeros de trabajo a presenciar películas porno caseros protagonizadas por su propia esposa. Un tipo encantador que en el pub solía mostrar polaroids de órganos sexuales. Un tipo encantador cuyos hijos solo salían de casa para ir a hacer la compra, que siempre estaban tristes, que vestían ropa tres talles más grandes. Un tipo encantador, dice el periodista y, y concuerdo con sí. él en la bien, indignación. Sí. Fred, por su parte, se declaró, se declaró culpable y sostuvo que Rosemary no había participado en nada. Y por su parte, ella siempre dijo que fue inocente. Pero más adelante, un tribunal de Gloucester condenó a Fred por haber cometido 11 asesinatos y a Rose por haber cometido 9. Unos años después, Fred West se ahorca y deja una nota de suicidio. Donde él había dibujado una lápida en la que escribió: En el recuerdo amoroso, Fred West, Rose West descansa en paz donde no hay sombra y cae en perfecta paz a la espera de Rose, su esposa. O sea, medio raro, no, no entiendo mucho la frase, pero. A... No sé si te... Rose dónde será West... donde
0: no hay sombra. Sí, sí.
1: sí. Rosemary West continúa en prisión y había encontrado en un lugar donde decían que tal vez la iban a dejar en libertad, pero luego no encontré más, así que, bueno, si saben de algún dato lo pueden aportar, si saben si está libre o todavía está encarcelada, pero lo que tengo entendido es que todavía seguía presa. Y con respecto a la casa del horror, se dijo que un empresario la quiso comprar para convertirla en un museo del horror la casa obviamente se había convertido en, obviamente en un, un, un elemento de atracción de la ciudad. Entonces el ayuntamiento del lugar se cansó y dijo ¡basta! Y la policía confirmó que ya toda la investigación estaba terminada, que ya no necesitaban a esa casa para, para nada más y la destruyen. El lugar ahora es un paso entre calles, así que al día de hoy no quedan rastros de lo que fue esa casa del terror.
0: Bueno, mejor. Porque sí. sinceramente, cuando agarran esos lugares después y hacen los museos, es un espanto. En sí. nuestro primer capítulo lo pueden escuchar, que literalmente, tipo, va a ser el museo y la gente es como, ay, siento el fantasma de esta. No, no me jodas. Eh, o sea, es algo que pasó, algo horrible. Nadie. Que no, no lucren con eso.
1: Es que. ¿Qué sé yo? No, no sé. Ponele que vayas a a un lugar donde, donde esté, que digas, acá fue donde pasó tal cosa y qué sé yo, mm. pero ya entrar a la casa, ya eso es medio, medio rari. Porque una cosa es verlo de afuera, como son ponerle los, los viajes estos que hicimos del Buenos Aires Misteriosa, por ejemplo, que no entramos en la casa de nadie, digamos, o sea. Pero... Bueno. Pero
0: bueno. Eh, sí, no, con lo del Buenos Aires, misteriosa, ponele, bueno, a mí había una época en la que se iba a la casa donde estaba Barreda en ese momento, hace muchos años ya.
1: Es verdad. En donde estaba
0: ves? Barreda en su momento haciendo cumpliendo tipo la domiciliaria. Era la casa como es la novia de ese momento, una cosa así. Y a mí eso me pareció claro, un... Que espanto. No era la
1: casa. No era, era la casa donde, donde pasó el crimen, era la
0: casa donde el chabón estaba haciendo la, la, la,
1: la domiciliaria. prisión domiciliaria.
0: Eh, y no, la de Crimen es en La Plata, creo bueno. sí, sí sí no, esta era acá en Capital y a mí me parecía un espanto eso, me parecía horrible, y nada, ese es mi pensamiento, me voy, chao
1: no, pero sí es verdad, porque acá de última era la casa de la mujer esta que no tenía nada que ver y, y aparte no era donde habían pasado ¿Mm? las cosas porque lo que, si, si hay algo que está bueno de lo del Buenos Aires misterioso es que te pasa por las casas. Ver el de lugar, ¿no? Sí, claro. Y a veces ya la casa ni está, mm. ¿viste? O sea, es como para ir más o menos ubicarte dónde fue todo. Eh, porque, por ejemplo, lo del petisoro de jugo también. O sea, es mm. como, bueno, sí, él cumple la condena y todo en el coso de Ushuaia, pero eh, donde fueron más o menos te muestran más o menos dónde sí. era, pero qué sé yo. Pero sí, me parece perfecto que la hayan tirado abajo y él como todo cagón se terminó matando porque en vez de estar en la cárcel. O sea, cumplí condena, pelotudo. Pero sí, sí. pero nada, un espanto porque aparte ya nos da, ya nos da no, 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 no sé qué más tiene esta pareja porque es como eran chicas, eran bueno sí, las asesinaban, las torturaban, que eso ya es un horror eran chicas jóvenes y eran algunas eran sus hijas, ¿entendés? O sea, si vos no tenés Sí, no no eso sentía empatía mataste... por absolutamente nadie. No, 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 no. no. Pero porque... nunca la tuvo,
0: porque no la tuvo ni siquiera cuando era un pendejo y violaba a la hermana.
1: Eso. Y ella, y ella evidentemente venía de la misma calaña porque, mm. a, a, digamos, a la primera hijastra tipo la, la jode y la mata. Claro. Y, y a esta otra, o sea, no, no decía nada. Porque está bien, él capaz quiso hacer pasar como que ella no había hecho nada, y, y ella tranquilamente podría haber dicho no, yo no me di cuenta, qué sé yo, pero estabas dejando que le estaban haciendo eso. Obvio, sí. Y, y creo que hasta quién filmaba lo otro. Sí. ¿Viste? Es un horror. Pero bueno, nada, esto, este fue uno de los casos que nos pidieron, así que ya hemos cumplido.
0: Si les parece horrible, quéjense con la persona que nos lo pidió. <risa> Pero bueno, este es el momento en el que nos empezamos a despedir y les decimos que nos pueden encontrar en todas las plataformas en las que se suben podcasts Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, también nos encuentran en YouTube, como La Muerte nos Sienta Bien. Pueden pasar, comentar, darle like, activar la campanita tanto en Spotify como en YouTube si quieren que les lleguen notificaciones de cuando salen los capítulos. Suelen salir los sábados al mediodía. Y también tenemos redes en las que se pueden votar por casos, se pueden contestar preguntas del caso, <risa> se pueden quejar.
1: Sí, pueden vamos hablar, a tener un cerrar. poco más de interacción en Instagram, así que estén atentos para cualquier cosa. podemos hacerlo. <ríe> Si
0: quieren interactuar. ¿Y sí. cómo son nuestras redes?
1: Nuestras redes son en Instagram, arroba la muerte nos sienta bien, y tenemos un mail también que es la muerte nos sienta bien, arroba gmail.com y así como dijimos así. que vamos a interactuar en Instagram, después puede que agarremos otras redes sociales, tal vez sí tal vez no, <risa> Mira, no lo creemos. las, creo. Tenemos. las La tenemos, tenemos, pero no las usamos, así que ya veremos eh, así que nada sentido, más vamos por a contar. interactuar
0: más por mail, y te iba a decir con quién con los que nos quieren dar las, las, las
1: sí. <risa> pero bueno, bueno, así que eh, aquí llegamos al fin
0: y está muy bien. Nos, nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma batiora por el mismo Vaticano. Esto fue la muerte. No sienta bien, ¿ah? ¿eh? Porque se despedía así. <risa>
1: ¡Adiós! ¡Adiós!